0: Eu sou a Mariana, host do Mobile Marketing 101, o novo podcast da Rocket Lab, e é muito prazer que estamos começando aqui o primeiro episódio desse programa. Aqui vamos falar sobre estratégias growth, tecnologia, melhores práticas, e basicamente tudo sobre o universo mobile, com convidados super especiais, de um jeitinho bem intimista, como se a gente estivesse conversando mesmo com um amigo dentro de casa. Hoje a gente está recebendo aqui o Gabriel Sampaio, que é super reconhecido e gabaritado no mercado mobile. Atualmente, Growth Hacker da OneBlink. É uma fintech americana. Chique, eu diria. <risos> Obrigada, Gara, por estar aqui com a gente.
1: Chique e ser gabaritado, né? Ah. Bem, bem generoso da sua parte. Obrigado pelo convite. Feliz de estar aqui.
0: Me conta um pouquinho mais sobre o seu background. Acho que bastante gente já te conhece no mercado, mas vamos fazer um recap aí, porque tem bastante gente nova nesse mundo.
1: Sim, sim. É, Considerando... A nossa indústria, já estou meio velho, né? Já tem uhum. mais de 10 anos que eu trabalho com marketing digital. Eu passei por diversos modelos de negócio, diversas empresas. Então, já trabalhei em rede de afiliados, já trabalhei com retargeting, já trabalhei como account manager no Google, já trabalhei como cliente também. Né? Então, já liderei a área de growth da Rappi, já trabalhei na Globo, que deixa minha avó muito orgulhosa. <risos> e agora eu estou liderando esse projeto de growth dessa fintech americana, que é um grande desafio. Uh, e acho que o meu stock, ele combina bastante essas duas partes, né, de ter sido vendor, né? de prover soluções para diferentes indústrias e, e diferentes tecnologias também, isso me deu bastante repertório. E de também ter sido cliente, anunciante de diferentes verticais, né? delivery, streaming, agora serviços financeiros. Então isso dá um repertório bastante interessante e bastante aprendizado.
0: Por isso também eu pensei em chamar, acho que foi a primeira pessoa que me veio à cabeça, além da gente já ter se encontrado muitas vezes nesse mercado. Também você já foi de tudo, então nada mais justo do que te chamar pra fazer esse Growth Class one como a gente apelidou carinhosamente esse nosso primeiro episódio. E pra falar basicamente sobre essa palavrinha tão bonitinha, né, que é tão difícil de falar dos brasileiros, e me conta, quando perguntam com o que você trabalha, você fala Growth com ou sem a língua entre os dedos uh... <risos> Ah... Cara, isso é bem
1: difícil, né? Depende, depende muito de quem está fazendo essa pergunta, né? É, quando eu é um recruiter, não, eu sou Growth Hacker, Expert, Lead etc. Mas, normalmente eu simplifico que é Marketing Digital. Marketing. Né? Mas não é, não é. é. A gente vai discutir um pouquinho o papel do Growth, mas eu tento simplificar de acordo com o interlocutor.
0: Ah. Total. Não, eu acho que sempre existe isso, eu acho que todo mundo no mercado já passou por essa situação em que algum familiar pergunta, com que você trabalha? Aí você fala assim, ai meu Deus. <risos> Mas e aí, quando perguntam para você, o que você trabalha exatamente? O que é o papel do Growth? O que é Growth?
1: Olha, simplificando muito, assim, Growth ele é uma mentalidade. Né? Ele é um mindset, uma forma de você trabalhar e abordar os desafios é, de negócio da sua empresa, do seu produto. É, existe, tem, existe no mercado até uma percepção errada né, de que o, o media performance ele é growth, né, que é só um nome mais chique, é um rebranding aí. Mas não, também é, também tem uma parte de mídia performance, mas, mas mais do que tudo, o, o growth ele é essa mentalidade. Né, uma, é uma abordagem de experimentar, de aprender, de propor hipóteses e o negócio crescer como um todo. Né. Tem, é, o primeiro profissional de growth, foi do Facebook, lá em 2007, né, e não... a história é bonita que isso surgiu de uma conversa, uh, que a CEO do Facebook perguntou para esse cara, o que, que você vai fazer? Ah, eu vou fazer uns experimentos, testar alguns algoritmos, mexer um pouco em SEO, SM, uh, enfim, vou testar algumas coisas para o negócio crescer. E aí, eu pergunto, tá, como é que você chama isso? Ele falou, não sei, growth. Você é o head de growth, growth stuff, né? Você é responsável por fazer as coisas crescerem. Daí surgiu uh, a, o, o primeiro growth hacker oficial, né, lá em 2007. Uh, então, acho que é um mindset baseado nessa, nessa filosofia, dessa abordagem de experimentar, de observar, de propor hipóteses, de mensurar e escolher os resultados disso.
0: Não, eu não sabia dessa história. Bem legal. Esse autotitular, Soul Growth. É... é realmente um nome muito Exato. bom. É Exato. realmente um nome muito bom, porque é isso: é, é testar, é crescer, é fazer, multiplicar. Então, acho que faz total sentido. E uma coisa que tem acontecido muito também no mercado, e eu reparo bastante conversando com as pessoas, é que o mercado mobile como um todo, não só essa posição de growth, né, mas num geral assim, tem crescido demais e hoje, inclusive, o Brasil só perde para a Índia e para os Estados Unidos em termos de downloads de aplicativos, é um baita mercado para isso. Muita gente vem do web para o mobile e aí precisa se entender com tudo que é isso, né? Os conceitos são parecidos, mas as formas de fazer plataformas, tudo isso acaba tendo uma diferença e aí, assim, quando você chega numa empresa precisa entender disso, qual que é a primeira coisa que normalmente você analisa ou que você levanta? Sim,
1: e é curioso que a minha migração até tá meio que forçada, né? Porque o usuário migrou antes, né? E aí, as empresas não estavam preparadas, os profissionais não estavam preparados para ser é um país altamente conectado, né? Mas muitas coisas precisam ser colocadas em perspectiva, né? A gente tem um share gigantesco de Android, a gente tem uma base pré-pago muito grande, não são high-end devices, né? então muitos desses devices têm limitações de armazenamento, por exemplo, então você tem que pensar não só no usuário em si, de transformar seu negócio para uma abordagem mobile, mas também pensar todos esses aspectos, né? desde o plano de dados do usuário, que tipo de device ele está utilizando, a capacidade de armazenamento, mas acho que a boa notícia é que o brasileiro é extremamente engajado, né, você olhando métricas de, de, de redes sociais, tudo, a gente está ali, top 3, top 4, uhum. né, de engajamento, de, de horas passadas no, no aplicativo, isso é isso é bem importante. Uh, agora, em, e aí acho que a, a, a principal questão é que, mesmo que você ainda não tenha um app, né, ou que você não tenha um site responsivo, uhum. o seu usuário ele já está consumindo você de forma mobile. Uh, isso não tem... Uh, você pode checar no Analytics, onde você vê, você vai ver que boa parte do tráfego já é mobile, então uh, o usuário já passa esse input. Né? E acho que quando a gente começa um, um desafio ou dá sequência num projeto, uh, é entender todo esse ecossistema: né que, que produto é esse, uh, qual que é o market fit disso, da onde já estão vindo essas pessoas organicamente. Uh, uh, a gente precisa entender qual que é o hábito hoje natural para identificar o que a gente consegue impulsionar. Olha, hoje, sem fazer nada, X% do meu tráfego de e-mobile, estão vindo por esses canais, estão tendo esse tipo de comportamento de consumo, e aí acho que começa a atuar nesse diagnóstico. Legal. Isso isso já é o um natural, eu tenho esse desafio. Como é que eu consigo incentivar cada uma dessas etapas?
0: A entrar depois para um ambiente um pouco mais empacotado, né? um, um app de fato que, que tenha a sua responsabilidade, que esteja... É, contribuindo para a experiência mesmo do usuário, né? não, não adianta também ser um site 100% responsivo que não contribui com a jornada que aquele usuário vai fazer dentro do produto. né? Então, acho que é isso, entender muito bem quem são essas pessoas. Uma coisa que eu sempre penso também, assim principalmente quando eu comecei a trabalhar com, com mobile, foi que é muito bizarro, porque é uma coisa totalmente não palpável. Então, você vê números, você vê aquilo acontecendo e da onde vem aquilo, né? Então, acho que aí entra um papel muito importante, que são as plataformas. E, por exemplo, hoje, para fazer campanhas, mensuração, é, para entender comportamento de usuário, você quase não faz nada sem uma MMP.
1: Exatamente. É... A gente precisa mensurar para conseguir gerenciar e tomar ações em cima disso, né? E acho que aqui também muitas empresas acabam correndo num erro que, nossa, eu preciso fazer um super investimento, ter uma plataforma super robusta, um milhão de integrações, etc. É, sim e não. Né? Já vi casos de, de empresas que têm sei lá, cinco seis plataformas que são plataformas que não se conversam, que não estão, é, não estão integradas, né? não estão sendo usadas na, na sua potência máxima, digamos assim. Cada uma fala, mais... um fala uma língua e você não consegue tomar mais decisão de negócio nenhuma. Né? Isso não faz sentido. Né? Então, acho que além do uso da ferramenta, né, de ter as ferramentas, é você é, entender o que, que você precisa mapear. Então, você tem uma mp é, não adianta você ter uma MMP se você está mapeando três eventos, dois eventos. Uhum. Né? Se você ou não tá, um ou... milhão. Ou, você, ou um milhão. Um milhão que não, não são eventos acionáveis. Né? Então, é, você precisa entender muita jornada. Eu acho que uh, o mensurar é muito você saber onde você vai agir. Né? Olha, eu estou vendo uma quebra muito grande nessas nessas duas etapas do meu funil. Está acontecendo algum problema. né? E você precisa, você precisa identificar isso. Então, acho que... A, partindo da premissa que hoje tem ferramentas exclusivamente gratuitas, né, e aí conforme seu negócio vai evoluindo, você vai é, tendo novas necessidades e aí você precisa você precisa partir para outras soluções, mas sim diversas. Mas acho que o principal é o bom uso disso, né? não adianta você ter um MMP robusto se você não fez as integrações corretas, se você é, não está usando as audiências, as integrações possíveis, né? eu acho que dimensionar isso para o seu negócio. É, isso é fundamental. É, não só ter as, as ferramentas mais usáulas, né? Então...
0: Sim. Acho que também acompanhar muito o mercado, né? Porque está em constante evolução. São feitos new releases o tempo inteiro Sim. de todas as plataformas, integrações. está a parte de tudo isso. Né? Sim, e, e saber, de novo, dominar esse ecossistema, porque a
1: Apple muda a política de privacidade Exato. e aí. Isso pode impactar muito ou pouco, muito né? Muito. Depende do, do, do seu produto, da do sua estratégia. Do produto, do seu estratégia. É, você é omnichannel, um você está anunciando, anunciando em OTT, né? você precisa de regras muito robustas, você tem muitos pontos de contato com os seus usuários, você tem uma janela de compra muito curta ou muito longa, né? Sim. Então, é, você precisa realmente é, adaptar. Essa abordagem para a realidade do seu negócio.
0: Sim, saber compreender muito bem e ir ajustando. Acho que ninguém faz logo a fórmula de sucesso de primeira, né? Mas é saber entender e compreender. Acho que esse também é o um grande papel
1: do Growth Hacker. É. é porque, na verdade, não, não existe fórmula de sucesso. Né? A gente vai. Às vezes, mesmo tendo as ferramentas, os dados, as interpretações, tem um imponderável ali que você não consegue gerenciar, né, mas acho que o, o papel do Growth é observar e, e atuar em cima disso, né, a gente vai minimizando e tentando encontrar caminhos, e aí voltando na, na diferença, né, do, do profissional de performance pro Growth, uh, é muito diferente você ser especialista, por exemplo, no Google Ads, certificado, saber estruturar todas as campanhas e todas as boas práticas, mas isso de nada vale se você não consegue aplicar isso a diferentes negócios, né? então, uma estratégia de growth para um aplicativo como a Rappi, nove países com diferentes é, realidades, diferentes competidores, diferentes velocidades de crescimento, é, para um global play que tem uma outra janela de compra, para um Globoplay play nos Estados Unidos que tem um perfil muito mais específico uma audiência nichada, para uma fintech que é um outro momento de decisão de compra. É, isso é muito diferente. Por mais que talvez as ferramentas ou de aquisição de mensuração sejam as mesmas, a estratégia muda completamente. Sim.
0: Tal, não só da pessoa, como sazonalidades. Então, estudar esse, onde estão essas pessoas, como elas se comportam, acho que é a grande chave, principalmente para começar, né? igual você estava falando bem no comecinho do, é, da nossa conversa. E acho que também é, não adianta nada a gente ter uma baita estratégia se a gente não coloca ninguém para dentro do app. E aí a gente já vai para o. Um para um outro step que já é falar ali do mix de como é que eu vou atrair essa galera. Então, já entendi onde eles estão, como eles estão vindo de forma orgânica, comecei minhas primeiras estratégias. E aí, normalmente você já tem alguma formulazinha de sucesso, um share, vou colocar um pouquinho aqui em mídias tradicionais, um pouquinho aqui em parceiros third parties, como é que funciona isso normalmente? Olha, o, o Growth ele tem alguns pilares, né? e nem sempre
1: a gente consegue, a gente tem dificuldade de saber por onde eu vou começar. Né? Então, por exemplo, o engajamento e retenção do usuário é um pilar fundamental. Né? Uh, a monetização disso também é um pilar fundamental, e a aquisição também é. Então, se eu tenho engajamento maior, eu gero mais receita, com mais receita eu faço mais investimento, trago mais usuários, faço mais experimentos, aprendo mais, é um loop. Né? Uh, a gente tem que atuar em todas essas frentes. Uh, então, eu ter mais engajamento uh, vai fazer ser mais rentável. Com isso, eu vou conseguir investir mais em aquisição. Com mais aquisição, com engajamento bom, isso né, vai, vai virando uma espiral positiva. Uh, acho que o desafio é por onde que eu começo. Né? Então, algumas startups começam pela aquisição: olha, eu recebi um aporte, eu, né, eu preciso de um número X de usuários, vamos trazer os usuários e depois a gente vai vamos ver como é que a gente monetiza o engajamento desses usuários. É, então, acho que a gente precisa identificar onde que eu consigo atuar mais rápido, né? E quando a gente fala de aquisição, por exemplo, é, hoje é muito mais fácil barato eu dobrar uma taxa de conversão do que eu dobrar o número de novos usuários no meu site. Né? Então, se eu melhoro o meu funil e minha conversão sai, sei lá, de 2% para 3% ou para 4%, isso sai mais barato do que eu adquirir o dobro de usuários mantendo o mesmo funil. Né? você tem uma taxa de conversão de 60%, uma taxa de retenção de 60%, e eu faço otimizações, eu trabalho numa uma regra de engajamento para isso subir para 70%, 75%, eu já cresci meu negócio, gerei mais receita, sem colocar mais grana em aquisição. Né? E eu acho que é, eu sou muito defensor de um plano de mídia é, bem equilibrado, diversificado, por diversas razões. Né? Acho que os grandes players... Uh, você vê uma tendência de aumento de custo de anúncios em Facebook, uma competitividade Sim. maior em Google, uh, Apple limitando a, a toda a questão do iOS, então você precisa diversificar. Né? É, é um exemplo extremo, mas eu sempre cito isso porque, se eu não me engano, acho que em 2018 2017, uh, o Facebook Business Manager caiu, ele parou de funcionar na semana da Black Friday. Uh, obviamente é um exemplo extremo, mas se você é um varejista, tenho, mas... se você é um varejista e 90% da sua estratégia depende de Facebook, Sim. e o Facebook simplesmente para de funcionar, uh, se você tem um problema. É. Né? Mas, óbvio que é um exemplo extremo, mas pode acontecer do Facebook mudar a política de privacidade, de coleta de dados. Né? Tem uma discussão agora sobre remoção de pare Party, aí é. acabou de fazer um movimento para o iOS. Então essas coisas acontecem e a gente precisa estar preparado. Não só isso, mas tem canais com papel diferente em cada etapa de, de interação do usuário, né? seja vídeo, até por isso existem modelos de atribuição diferente e de negócios diferentes, CPC, CPM, CPI, enfim. É, mas eu, eu tento sempre trabalhar no sentido de, até para o negócio ser, é, se parar de pé e ser rentável, se ter um share de pelo menos 50%, 60% de usuários orgânicos, e isso é um trabalho construído a médio prazo para você não depender de sempre ter que ficar cortando muita grana. E no share de, de investido, digamos assim, ter isso muito diversificado. Né? Não concentrar muito em outro canal, porque você fica extremamente dependente. E eu não acho isso saudável por diversas razões.
0: Sim, eu acho que é bem isso. É você ter uma massa de manobra para conseguir é, apostar em diferentes momentos. E o cenário tem ficado muito instável. Isso, para um mercado que já mudava constantemente, agora está parecendo uma montanha-russa de emoções aí para todo mundo, que é trabalhar com performance mobile, é bem isso. Um mercado super emergente, em ebulição, super bom de estar aqui, mas a gente tem que ficar o tempo inteiro ligado nas novidades do que está acontecendo. E tomara que, inclusive, esse podcast tenha um bom papel nisso. <risos> Mas acho que também é, é entender o, o momento do produto, né? Às vezes não é o momento de você apostar em determinados parceiros, em determinados tipos de aquisição. Acho que é, é saber o, 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 por, por que, que o seu produto está preparado, né? Uma aquisição para um produto igual a Rappi é diferente de um produto que tem... 50 mil instalações no total, né? O que, que dá para eu trabalhar com, com... Exatamente. eu acho que
1: tem, tem muito isso de... Como é que eu... O, o dilema do Tostini, né? de mágica, mais e tal. <risos> Controlar essa velocidade de aquisição com todas as outras frentes, né? Então, Sim. um app de delivery, é, eu preciso não só trazer novos usuários, mas eu preciso ter restaurantes disponíveis, ter áreas de cobertura, as pessoas precisam ter uma boa experiência. Porque acaba acontecendo, a, a segunda aquisição desse usuário é sempre a mais cara, né? Eu gasto muito mais para trazer o cara de volta uh, do que se eu conseguir dar uma boa experiência na, na primeira utilização. É. Então, dosar isso é muito difícil, e principalmente em startups, porque isso acaba ficando muito desbalanceado mesmo, por limitações operacionais, escaláveis, né? Tem muito... Sim. Tem diversos desafios nisso. Mas acho que o, o growth ele vai muito nesse sentido de canalizar... De, Setar essas prioridades também. Né? Então, às vezes, muita gente, ah, mas é, qual é o seu custo de aquisição? Ah, sei lá, 100 reais. É caro ou barato? Não sei. Enquanto que eu faço, quanto que eu gero de receita com esse usuário? É, então, você faça uma estratégia de, ah, vamos supor que, olha, meus custos de aquisição estão tá muito caros porque está muito competitivo no Facebook ou porque a Apple imitou bastante e aí eu preciso comprar de forma programática, CPM, eu tenho um inventário mais restrito, eu gasto mais para trazer meu usuário da iOS. Beleza, mas esse usuário da iOS, ele é três vezes mais valioso do que o usuário do Android. Sim. Né? Então, faz sentido eu pagar mais? Faz, porque eu estou conseguindo ter mais receita desse usuário. Então, colocar as coisas em, pers em perspectiva é sempre importante. Né? Acho que quando a gente fala, a famosa relação CAC-LTV, K -K né? ou seja, se eu tenho se eu atuo também com retagem, com engajamento, se eu aumento a frequência de usos, de uso do meu usuário, se ele compra mais, se ele acessa mais, isso fica mais rentável. Isso faz com que eu consiga reinvestir isso e, e suporte um custo de aquisição mais alto. E isso vale também até para aplicativos ou soluções que trabalham com monetização. Por que o TikTok hoje está valioso? Porque os usuários passam muito tempo lá, isso gera muito mais inventário. Então, se eu saio de duas ou três visitas por dia, ou de duas horas para três horas, cara, eu já aumentei meu inventário, consigo rentabilizar isso melhor e fico mais valioso. Então, acho que colocar essa perspectiva é sempre importante. A gente, senão a gente cai no, no, no dilema ali do, do procurando o né? Quero sair da clara, vou sair aqui e tal, saí. Tô no oceano, dentro da sacola, e agora? O que, que eu faço? Eu trouxe os usuários, o que, que eu faço com eles? Sim. É, de novo, voltando no loop. né? Então... Uh, aquisição, engajamento, monetização, você vai, vai reinvestir, você vai atuar é, de forma equilibrada, muitas vezes é desequilibrada, mas para atacar cada uma dessas frentes.
0: Sim, eu acho que a gente volta muito naquilo que a gente estava falando no começo, né, de, de você conseguir construir um, um bom produto para reter essas pessoas, trabalhar com, com pós-atribuição, porque, como você falou, é muito mais caro, depois a gente readquirir aquela pessoa, se ela entra, tem uma Experiência que não é legal, ela vai voltar na loja, vai dar um duas estrelas, vai deixar Exatamente. um comentário negativo. Acaba sendo um tiro no pé, né? Para as pessoas. Então, first party data, ter uma boa régua de, de push, trabalhar com esses parceiros mesmo, né? Ter um, uma boa amarração de todos eles. Acho que acaba sendo a grande receita de abraçar todas as pontas.
1: Um dos hacks para isso é. Você colocar uma mensagem no seu aplicativo, você identificar né, o happy path. Olha, eu acho que esse usuário aqui tem uma boa experiência. Vou convidá-lo a avaliar. Né? E aí, qual que é a ideia? Você adiciona um pré-filtro direto no seu aplicativo do tipo: Ah, oi fulano, gostou da experiência? Se sim, por favor, avalie. Se não, clique aqui. E o clique aqui não é para estocar o cara dar uma store, um, um, uma estrela e fazer um comentário negativo. É para você abrir um canal de feedback direto. É, oh, então compartilha aqui o que você não gostou, como é que foi essa experiência. Isso vai direto para a marca e evita, cria essa barreira uh, e evita que você receba estrelas negativas, por exemplo. Né? Então esse, esse é, um, é um hack simples. Né? Sim. Não tem nada de outro mundo, não é uma super invenção nem nada. É simplesmente você tirar uma fricção desse usuário, né filtrar isso melhor, identificar ali em, em que momento ele talvez... Uh, Nossa, aqui... É o Tom então, do Arramon, aqui né, o cara realmente ele viu que o meu aplicativo é sensacional, então talvez seja o momento de eu pedir uma boa avaliação. Né? Então, esse é, esse é um dos exemplos.
0: Sim, até mesmo fazendo isso de uma forma bem segmentada, assim, dá até para a gente trazer isso para uma parte mais de dados. né? Então, vamos conversar com a equipe de desenvolvimento e fala, e... E conseguir dizer, ah, o seu feedback ele é negativo porque eu tive um problema aqui, eu tive um problema aqui em, em outro lugar. Então, até mesmo para ter essa conversa com a equipe, é, acaba sendo mais fácil de atuar de fato no, no ponto crítico, né, para aquele, aquele usuário. Mas essa tática de, de avaliação também, ela já contou o um segredo aí para todo mundo. Já tem um hack. Já tem um hack. <risos> Não, muito bom. E, e falando de, de dicas assim. Queria que você deixasse, assim, um, um conselho, acho que, nem eu falei, tem muita gente que já trabalha no mercado, que, que é novo e acabou de entrar, então, no geral, assim, uma experiência que você passou nesse seu tempo de, de growth, o, que, que, o que, que foi uma lição, assim, que você aprendeu e que você gostaria de compartilhar com a galera? Cara,
1: eu já errei muito, né? A gente fica aqui falando, ah, de carreira, isso quem isso é não né, tiver mais baixado em assim, países, não sei o quê, esses cases eles são construídos muito nessa nessa observação e aprendizado. Né? Então, acho que que é o papel do Groove, né? e deve ser o papel de cada profissional. É, a gente vai ouvir esse podcast daqui a dois anos, vai ser uma realidade completamente diferente, tá tudo certo. Pode me chamar de novo que a gente tá atualiza. <risos> é, mas eu acho que passa muito por essa, por essa observação essa capacidade de... Acho que o medo de errar não pode ser inconsequente, né? Eu vou fazer e então, tal, mas você precisa ter um plano. Se deu certo, vou escalar, né? Como é que eu escalo isso o mais rápido possível? Eu acho que a tecnologia é um grande aliado. Se deu errado, qual que é o plano B? Qual que é o plano de contingência ou qual outro caminho eu vou percorrer? Tá tudo certo, né? Tá tudo certo em errar, em acertar, mas é como você lida com isso. acertei, eu vou escalar e já vou para... Né, para ver próxima hipótese, errei, vou entender o que aconteceu é, e seguir o outro caminho. Não né? tentar
0: testar 500 hipóteses de uma vez. Exato, uma vez. É. e aí acho que a gente cai
1: talvez no, no, no segundo ponto, é, por ser muito transversal, né, o growth talvez a gente consiga traduzir para o português como palpiteiro, Ah, se UX, troca esse botão, aqui. <risos> mas é, tem o desafio obviamente de engajar todos os times, né, então eu tento sempre uma abordagem, Amigo de dados, olha só, eu queria esse dashboard porque eu quero mensurar exatamente esse step, porque tendo essa informação, eu vou, to vou poder tomar essa decisão mais rápido. Sim. Você ter uma abordagem de contexto de negócio é muito diferente. De, ah, faz um dashboard e puxa o semestre, cara não sabe nem para que que está fazendo aquilo. Né? Então, o engajamento interno, justamente por ser transversal, né? cara, o growth ele depende do, né, de UX, de dados, de tech, de tudo, né? de, de, de comunicação, de marketing. É, trazer todo mundo para essa conversa para essa discussão é muito importante e é muito difícil também porque você precisa engajar times diferentes nesse desafio de negócio é, e o segundo, o segundo não eu já enumerei vários aqui mas, é, talvez o último ponto seja o cuidado com a execução né? é, a gente tende a ter várias ideias e vários projetos e coisas mirabolantes ou coisas até mais simples e você acaba esbarrando em como é que eu consigo colocar isso de pé é, como é que eu consigo executar e começar a executar, priorizar isso, dá para fazer em um paralelo, não dá, isso aqui vai ter mais impacto, isso aqui talvez não tenha tanto impacto, mas é mais simples, né, e talvez tenha um valor aqui é, que é mostrar que é possível fazer e, e já traz resultado, né? então isso é bem é bem complexo também, e, e acho que a gente passa isso todos os dias. Sim,
0: manter a calma, tá tudo certo, todo mundo erra baixa ansiedade, gente... <risos> é raramente está tudo certo, mas tá tudo bem também, tá né, bem. eu acho que
1: é, a gente... A organização faz... em meio ao caos. Exato, a gente sobreviver, a gente, a gente saber se adaptar, eu acho que é, a, as suas hipóteses podem estar erradas, na maioria das vezes estarão erradas, mas o fato de você estar observando, e tentando encontrar o caminho, buscar soluções, é, isso já agrega bastante valor né é, também assim a gente não pode ficar fantasiando ah eu fico aqui observando tal tem uma, um ponto de resultado mas o resultado pode vir de diferentes formas né você pode ter uma estratégia que são super eficientes para conseguir trazer muita gente porque você encontrou um canal x ou você está trabalhando num modelo com um parceiro que, que tem funcionado você encontrou o seu nicho só que aí você pode ter um problema de retenção por exemplo Sim. Né? E aí, cara, eu tô super engajado, tem todas as réguas de push, jornadas automatizadas, tô identificando tudo, tá tudo voando. E aí, sei lá, muda o modelo comercial, sei lá, um exemplo de delivery. Muda a tributação municipal dos motobots não sei o que, não sei o que, inviabiliza o seu modelo de negócio. <risos> o que você vai fazer? Ou você tem tudo e, cara, muda uma política de privacidade. É... É, é, é. então tem o um imponderável. O que a gente pode fazer é, é, é sempre extrair o máximo. Talvez você não precise de 10 milhões de usuários para o seu produto parar de pé para ser rentável. Você precisa, sei lá, dobrar sua taxa de conversão ou você aumentar sua retenção em 30%. Né? Uhum. Uh, não necessariamente atolar de investimento, mas como é que eu gero mais receita. Mas a maioria das vezes você tem que fazer tudo. Né? Você tem que aumentar a retenção, aumentar a organização, uh, aumentar toda a parte de aquisição, misturar isso bem, tomar as decisões. Mas eu gosto muito dessa abordagem, porque é uma abordagem que requer capacidade mais uh, estratégica do que técnica, né? Não é você dominar a ferramenta, você pensar numa estratégia Sim. do tipo, caramba, eu preciso que o meu usuário que, faz, que, sei lá, que compra duas vezes por semana compre quatro. Como que eu vou fazer isso? Né? Que, que tecnologias existem no mercado para eu conseguir fazer isso? Então, você vai entrar com, olha, a minha jornada de compra hoje é essa, meu, meus custos de usuários são esses, aí essa mágica do algoritmo para eu falar com esse cara nesse momento exato. Então, o papel da tecnologia é escalar e executar isso, mas o seu papel como estrategista é identificar, falar: olha, é legal, eu quero fazer retarget. O que, que faz sentido para fazer retarget? Ah, de 5 a 10 dias, é de, é, aqui é com essa frequência é para esse produto, é para esse ticket médio, aí que entra a estratégia isso não é, ah, eu domino a ferramenta, etc. Isso é observação. Acho que
0: você até entender quais são os seus pontos que talvez você precise de ajuda e saber como buscar as pessoas dentro da equipe. Porque acho que é muito isso que está falando. É o colaborativo dentro da empresa. Às vezes eu vejo muito disso, né? As equipes de aquisição não se conversam entre orgânico e pago do mesmo jeito que é, desenvolvimento não conversa com quem está adquirindo. E acho que... ou profissional de growth vem muito para conseguir fazer essa comunicação que às vezes realmente falta, principalmente em empresas mais tradicionais, né Sim. que não, não nascem já com esse papel dentro da empresa então isso é uma, uma das coisas que eu vejo bastante e faz total sentido a gente terminar aí falando sobre o quão importante é o papel do profissional de growth dentro das empresas pera, 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 pera. Você que escutou até aqui, primeiramente, muito obrigada. A conversa estava tão gostosa que a gente decidiu fazer uma parte 2, dessa vez com vários exemplos e vários outros tópicos de Growth. Então, fica ligado que já já a gente vai lançar o nosso próximo episódio do Growth Class 101 Parte 2.